0: Duyuşlar programının çok değerli dinleyenleri, merhabalar efendim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Bertan Rona, Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım bildiğiniz üzere. Efendim bugün 5 Mayıs 2021 Çarşamba, görüşmeyle iyi olduğunuzu ümit ederim. Son haftalarda spesifik konular üzerine eğildiğimiz programlar yapıyoruz. Şöyle bir bakıyorum notlarıma. 17 Şubat'ta Venedik'te ölümden söz etmişiz. Ünlü romandan ve filmden tabii. 24 Şubat'ta Amerikalı piyanist John Browning üzerinde durmuşuz. 3 Mart'ta genel manada astronomi bilimi üzerine. 17 Mart'ta büyük şairimiz Cemal Süreya üzerine. 24 Mart'ta Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşkın Memnu romanı üzerine, 31 Mart'ta Büyük Şairimiz Necip Fazıl Kısakürek üzerine, 7 Nisan'da Polonyalı besleci Oskin'in sözlerini Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden aldığı 3. senfonisi üzerine, 14 Nisan'da Giacomo Balla'nın Tasmalı Köpeğin Dinamizmi tablosu üzerine, 21 Nisan'da Şamanizm üzerine ve 28 Nisan'da da yani geçen haftada da ünlü ressam El Greco üzerine konuşmuşuz. Son haftaların görünümü böyle. Bu hafta yine kültür tarihinden bir konu seçtim. İlginç bir konu tabi derinlemesine konuşulabilir. Hatta bu konunun en ufak ayrıntıları üzerine bile Eminim çok ciddi bir literatür vardır. Vardır değil, var elbette. Nedir bu konu? Bazı e, kılık kıyafetler üzerinde duracağız. Daha doğrusu biz bu kılık kıyafetlerin adları üzerinde duracağız. Bu adların nereden geldiği üzerinde duracağız. Ama önce sosyal medyada, belli platformlarda hangi adreslerdeyiz bunu ifade edelim. Twitter'da ve Instagram'da. Bizi Bertan Rona olarak bulabilirsiniz. Yani hem Twitter'daki hesabımız Bertan Rona şeklinde hem de Instagram'daki hesabımız Bertan Rona. Onun dışında elektronik posta adresin bertanrona.gmail.com Buraya yazabilirsiniz. Her konuda ne arzu ediyorsanız bana ulaşmak istediğinizde yazabilirsiniz. Ve son olarak şunu ifade edeyim. Duyuşların bütün bölümleri artık SoundCloud'da olduğu gibi Spotify ve YouTube'da da var ya da olmak üzere geçmiş bölümleri bu mecralardan takip etmeniz mümkün. Efendim kılık kıyafet dedik. Şimdi tabi bu çok çok geniş bir konu önemli bir konu kılık kıyafet insan için son derece önemli. Önce giyinme diyelim tabi insan her şeyden evvel yeme içme öyle değil mi? Barınma ve bazı kaynaklarda çok güzel ifade edildiği gibi bürünme yani giyinme ihtiyaçlarını temel olarak karşılamak zorunda. Ancak yiyip içtikten sonra, barınabildikten ve giyinebildikten sonradır ki belki sırada çoğalmak diyebiliriz. Kendinden nesiller meydana getirmek diyebiliriz. İkinci olarak da bu gelebilir. Şimdi e, tabii bu ihtiyaç bu ilk Haliyle kalmamış insanlık tarihinde zaman içerisinde bölgeden bölgeye değişen ama hangi bölgede olursa olsun son derece renkli, son derece zevkli diyebileceğimiz bir kılık kıyafet kültürüne dönüşmüş. Dediğim gibi bu konuda çok ciddi bir literatür var. Çok dar alanlarda tabi akademik çalışmalar yapılmış yani atıyorum. İşte Medici'lerin şu yüzyılda Floransa'da filanca saraydaki giyimin, yani giyim kuşamının simgesel anlamı gibi ya da devlet törenleriyle ilgisi gibi pek çok böyle spesifik alan, dar alan çok ciddi anlamda çalışılmış. Bizler tabii bir radyo programı kapsamında oldukça sınırlı bir zaman dilimi içerisinde böyle bir işe girişemeyiz, bu işin uzmanı da değiliz. Bu kültür tarihiyle ilgili bir konu. Tabii kütüphanelerde çok ama çok zaman geçirmeyi gerektiren bir konu. Bizim yapacağımız bazı giysilerin adlarının nereden geldiğini kurcalamak. Yani tamamen e, popüler bir belki etimoloji ama daha çok da kültür tarihine yakın duran bir faaliyet aslında bu. E, şimdi tabii bizim gibi ülkelerde yani belli bir gelişiminin belli bir noktasından itibaren batılılaşma hareketlerine girişmiş, işte efendim tanzimat gibi bir takım yenilik atılımlarında bulunmuş Çin gibi Japonya gibi işte Türkiye gibi ülkelerde kılık kıyafetin tabi son derece sembolik anlamları da olmuş. Yani ideolojik açıdan baktığımızda bazı giysiler efendime söyleyeyim hatta aksesuarlar çok ciddi manada simgesel anlam yüklenmişler. Bu konuda mesela şapka örneği verilebilir Türk siyasi tarihinde. Hala devam eden bir takım tartışmaların konusudur bildiğiniz üzere. Öte yandan aslında kültürler arası geçişlerin gözlenmesi dolayısıyla kılık kıyafet kültürü her türlü milliyetçiliği de reddeden bazı veriler sunuyor. Yani coğrafya o kadar belirleyici ki hakikaten sizin hangi millete mensup olduğunuzun hiçbir önemi olmuyor. Belli bir coğrafyada yaşıyorsanız ister istemez o kıyafeti giyiyorsunuz. Yani çok uç bir örnek vermek gerekirse... Grönland'da eski boğularla birlikte yaşıyorsunuz ama ben Fransızım, ben Türk'üm. O nedenle böyle daha farklı bir kıyafet giyeyim diyemezsin Donarsınız yani. Veya yine biraz daha farklı bir örnek verelim. Diyelim ki İslam kadınların örtünmesini emrediyor. Bu örtünme emrinin esası nedir? Daha az dikkat çekmektir. O bakımdan siyah tesettür tavsiye edilmiştir. Ama mesela öyle topluluklar var ki Afrika'nın kuzeyinde ya da Arabistan'da e, tamamen baktığımızda beyaz giyindiklerini görüyoruz. O zaman böyle bir yerde de siyah giyinmek dikkat çekmek anlamına gelecektir. Yani bu biraz daha farklı bir örnek. Dolayısıyla e, kılık kıyafet giyinme dediğimiz mesele hemen her konuya temas edebilecek kadar e, geniş bir palette kendine makes buluyor diyebiliriz. Yani bir e, yankı buluyor. Evet böyle bir girizgah yapmış olalım. Bu kısa bir giriş olsun Mesela bir kıyafet seçelim kendimize. Bu kıyafet hangisi? Diyelim ki ceket olsun. Şimdi çok tuhaf, şaşıracaksınız belki ama ceket kelimesi bugün Türkiye'de sokağa çıkıp ceket nedir dediğinizde herkesin tanımlayabileceği, anlatabileceği bir kıyafeti anlatan ceket kelimesi Hazreti Yakub'un adından geliyor. Yakup Aleyhisselam'ın isminden geliyor. Bu çok ilginç tabi. Bizim Arapça Yakup dediğimiz, Arapça telaffuzuyla daha doğrusu Yakup dediğimiz e, peygamberin İbranice ismi Yakov. iki a ile. Yakov. E, efendim bu ilginçtir. E, yani şöyle söyleyelim. Akabinde diyoruz ya. Akab, akabinde. E, ak, iz anlamına da gelir. Topuk anlamına da gelir. Hazreti Yakup bir ikiz kardeşi var onun ve doğum sırasında yani onlar dünyaya gelirken Hazreti Yakup kardeşinin topuğundan tutarak annesinin karnından çıkmış bir anlatıma göre. O bakımdan ak, hani akabe denir ya mesela ak topuk anlamına da gelir ama iz anlamına da gelir. Arka demektir aslında. Bir başka görüşe göre de Hazreti Yakup kardeşinin arkasından dünyaya geldiği için, onun ardından geldiği için Yakup... Adını almış. Şimdi bu Yakov yani Akp aynı kökten geliyor. Akıbet buradan gelir, takip buradan gelir, müteakip buradan gelir ve akabinde diyoruz ya. O da buradan gelir. Şimdi ceketle ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. Yakov adının Latince yazılışı, okunuşu, telaffuzu Yakobus. Bu tabi Efendime söyleyeyim İncil'in Latince çevirisi olan Vulgata. Dolayısıyla bildiğimiz bir telaffuz. Yakobus. Latincesi Yakobun. Yani Yakubun. Latincesi Yakobus. E, Fransızcası Jack. ilginçtir. E, neden öyle? Bu tabi pek çok ince dil bilgisi kuralı var burada. Sesliden önceki Y J'ye dönüştü Fransızca'da bir tarihte. E, ve vurgusuz hece düştü. Yani şöyle söyleyeyim. Sesliden önceki Y, J'ye dönüştü. Yani I, J oldu. Ve vurgulu hece düştü. Latinceden Fransızca'ya geçiş sürecinde oldu bunlar. Dolayısıyla Jakobus adı Latinceden Fransızca'ya Jacques olarak geçmiş oldu. Böyle kaldı. İngilizcesi de Jack. Yani Jack dediğimiz A, E arası belki bir ses. Jack. Bu Fransızca'dan İngilizce'ye geçmiş oldu. Kuzey İngiltere'de Jock. Hatta bu Jockey adı da buradan gelir, ona geliriz. Ve Kuzey İngiltere'de Joke dedikleri, İngilizcesi Jack olan bu isim, aslında Yakup ismi bu. Ortaçağ sonlarında Avrupa'da daha çok şöyle bir çağrışım kazanmış oldu. Köylü veya Argo ifade edecek olursak işte Andavallı, efendim, Kro. Yani bugün kullanılıyor ya, çok hoşlanmıyorum Kro ifadesinden ama... Türkçe'de yerleşmiş durumda bu tip anlamlar kazanmış oldu yani andavallı, görgüsüz köylü özellikle gibi anlamlar kazandı orta çağ sonunda Avrupa'da ve bu Jack ismi böyle bir anlam kazandığında köylülerin giydikleri mintana da köylü mintanına ortaçağ Avrupa'sında giyilen köylü mintanına da Jacket dediler. Yani Jack, Jack'in giydiği anlamında alabiliriz bunu. Jacket dediler. Efendim ifade etmiştim. E, jockey e, aslında e, herifçik yani seyis gibi bir anlam var bildiğimiz. At at bakıcısı anlamına geliyor. Yani Jack aslında dediğim gibi köylülüğü çağrıştıran bir anlam kazanmış oluyor. E, jacket atay. Bu da ilginç bir kelimedir. Jacket atay yani işte efendim kuyruklu ceket gibi bir şey oluyor. Ve bu da işte bugün bildiğimiz orkestra şeflerinin, piyanistlerin giydiği frağa benzeyen değil mi? Bir e, kıyafet ve e, Orta Çağ'da karşılaşılan bazı jacörü, köylü isyanları var. E, burada da yine Jack ismine biz rastlıyoruz. E, tabii kimsenin aklına gelmez değil mi? Ceket deyip geçtiğimiz bugün daha ziyade erkekler giyse de kadınların da Zaman zaman giydiği tayyor diyelim yani etek üzerine giydikleri kıyafetin efendim orta çağlardaki köylü mintanından Avrupa'da köylü mintanı olarak giyilen bir kıyafetten geldiği ve bu kıyafetin adının da köylü işte cahil eğitimsiz andavallı gibi çağrışımları olan Jack isminden türetildiği hakikaten İlginç. insan bildiği zaman şaşırıyor. tabii son derece de bunlar eğlenceli konular. Çok da güzel aslında. Gençlere bazı şeyler böyle öğretilebilir. Yani kültür, tarihiyle ilgili. Öyle Tarihle ilgili bazı şeyler böyle öğretilebilir. Bu şekilde mesela ceketi öğrenen bir öğrenci. Bakın hem genç, hem Hazreti Yakub'u öğrenmiş oldu. En azından adını duymuş oldu. Onun bir kardeşi olduğunu duymuş oldu. Efendim akabinde Değil mi? Akıbet bu kelimelerin hangi kökten geldiğini ve asıl anlamının ne olduğunu, takip ne demektir, müteakip nedir yine aynı kökten geliyor. Bunları öğrenmiş oldu. Sadece bunlarla da tabii kalmadı. E, Latince'ye, İncil'e Jacobus şeklinde geçtiğini, Fransızca'da bunun dönüşme uğradığını, Fransızca'dan İngilizce'ye geçtiğini, Kuzey İngiliz ağızlarında Joke denildiğini, bunun Joke kelimesinde kökü olduğu, Efendime söyleyeyim. Pek çok şeyi, pek çok şeyi öğrenmiş oluyor. Bu şekilde aslında bana kalırsa okutulabilir. Tabii bunun için çok çok detaylı, ayrıntılı bir müfredat, bir eğitim, öğretim planı yapmak lazım. O da kolay değil elbette. Başka öncelikler, zorunluluklar oluyor. Ancak çok zengin, pek çok temel sorununu çözmüş ve bu gibi. Konularda düşünmeye ve çalışmaya zamanı, imkanı olan belki toplumların yapabileceği bir şey gibi görünüyor. Peki bir başka e, isim üzerinde duralım. Kıyafet ismi üzerinde duralım. Bu da pantolon bildiğimiz, sıklıkla kullandığımız. Tıpkı ceket gibi daha ziyade bir erkek kıyafeti olsa da e, son 10 yıllarda kadınların da gittikçe daha fazla giydiği bir kıyafet. Yani geriye doğru gittiğimizde Kadınların pek pantolon giymediğini görüyoruz. Özellikle 19. yüzyılda çok nadir bazı isimler giymiş. George Sand bunlardan biridir. Fransız yazar. O zaten erkek kıyafetleri giyermiş. Kısa saçlıymış. Tütün içermiş. Yani o dönemde erkeklerin yaptığı ne varsa yapmakla ünlü. Oldukça sıra dışı. Ve önemli de bir yazar George Sand. Şimdi pantolon... Öncelikle şunu ifade edelim. Genellikle pantolon bir Avrupa kıyafeti olarak görülür. Şalvar sanki Doğu ya da Anadolu kıyafeti olarak görülür. Gerçek ise bunun tersini gösteriyor sanki biraz. Çünkü pantolonu ilk defa tarihte Türklerin, Türkiye kavimlerin, toplulukların giydiği anlaşılıyor. Neden böyle? Çünkü ata biniyorsanız şalvar kullanamazsınız. Yani şalvarın ön tarafındaki o uzayan kısım elbette ata binmenize engel olacaktır. Ata biniyorsanız dar bir kıyafet giymelisiniz. Bu da pantolon. Tabii bugünkü pantolonlar gibi değil ama bugünkü pantolonların atası olan, onlara son derece benzeyen bir kıyafet. Türklerin o anlamda pantolon giyen ilk kavimlerden, topluluklardan biri olduğunu, Türkiye topluluklarını söyleyebiliriz. Şimdi e, tabii e, Şalvar nereden geldi bir de onu e, kurcalayalım. Benim bildiğim kadarıyla Şalvar'ın kökeni de Yunanlılar, özellikle de Girit. Yani Minoen uygarlığında biz Şalvar'ın olduğunu biliyoruz. Anadolu'ya da Girit'ten e, geldiğine dair birkaç şey okudum ama elbette bunlar Ciddi konulardır mutlaka bu konuda varsa araştırma yapan daha farklı sonuçlara da ulaşmış olabilir. Fakat benim okuduğum kaynakta Şalvar'ın Girit kökenli olduğu özellikle belirtiliyordu. Pantolonlarında ilk defa pantolonun Türkler tarafından kullanıldığı ifade edilmekteydi. Peki isim nereden geliyor? Tamam anladık kimin neyi giydiğini anladık öğrendik ama isim nereden geliyor? Pantolon isim nereden geliyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu adın aslı pantolon değil tabii ki. Pantalon. Bugün zaten Fransızlar böyle söyler. Avrupa dillerinde pantalon şeklindedir. Yani pantolon değil. O ile değil. A'dan sonra gelen vokal de yine A. Pantalon. Biz Türkçe'ye uydurarak pantolon demişiz. E, dikkat edin mesela barbaros diyemez belli bir yaştakiler. Barbaros derler değil mi? Yani tıpkı bunun gibi. Türkçenin kendine göre kuralları var. Her dil böyledir. Her millet bir kelimeyi yabancılardan aldığında kendi diline göre telaffuz eder. Bu da gayet doğaldır. Başka dili nereden bilsin? Tabii ki kendi diline göre telaffuz edecek. Zorlanır zaten öbür türlü yapamaz. Peki bu isim nereden geliyor? Şimdi İtalya'da Comedia dell'arte denilen bir tiyatro var, bir oyun var. Yani bizim sokak tiyatromuza benzeyen, veya efendim bizim orta oyunumuza benzeyen bu bir geleneksel tiyatro. komedya dell'arte. Bu komedya dell'arte'nin de belli e, karakterleri var. Ünlü karakterler zaman zaman opera sanatında, resim sanatında, edebiyatta işlenmiş olan önemli karakterler. Columbina bunlardan biridir. E, mesela örnek verebiliriz. Başka pek çok... Ee, örnek de verebiliriz ama dört temel karakteri olan bir çeşit orta oyunu aslında geleneksel tiyatro değil mi orto demiyorum da geleneksel tiyatro komedya del arte. Ee, bu komedya del arte karakterlerinden birinin adı Pantaleon. Leon aslan demek. Panta tamamen demek, bütünüyle demek yani tamamıyla aslan olan bir övgü yani kahraman, yiğit, cesur, mert anlamında verilmiş bir isim. Bu karakterin adı Pantaleon. Ve pantaleon karakteri bugün bizim bildiğimiz pantolonuna benzeyen bir kıyafet giyermiş. Zamanla bu kıyafete bu karakterin ismi verilmiş. Yani pantaleon onu giydiği için kıyafete pantaleon denilmiş. Bu da zaman içerisinde pantalon kelimesine dönüşmüş. Bize de az önce ifade ettiğim gibi pantolon şeklinde geçmiş. Bakın ceketten sonra pantolonla da ilgili Son derece ilginç bilgiler bunlar. Dolayısıyla ceketi ve pantolonu bir arada görmüş olduk. Bir de smoking üzerinde duralım. Smoking adı verilen bir kıyafet var biliyorsunuz. Erkeklerin giydiği. Baktığınızda baş garson da giyiyor aslında. Tabi saraylarda işte orta çağ aristokrasisinin köşklerinde filan veya aşırı derecede lüks ortamlarda baş da efendim şeyi giyebiliyor, smoking giyebiliyor. Ama öte yandan baktığınızda e, resepsiyonlardaki en üst düzey insanlar da, efendim cumhurbaşkanları, siyasetçiler, pek çok üst düzey kişi de giyebiliyor smokin'i. Tabii bu geçişler, bu anlam farklılıkları, değil mi? Yani nereden nereye gelinmiş, neden uçaklarda giymiş, neden işte efendim başbakanlarda, cumhurbaşkanları da giymiş. Bunlar konuşulur, tartışılır. Ama şunu söyleyelimiz başlangıç için, e, le smoking, e, dinner jacket, tuxedo. Şimdi e, bu İngiltere'de 19. yüzyılda, 1800'lü yıllarda özellikle moda olmuş bir kıyafet. Renkli kadifeden yapılmış bir üst giysisi aslında. Adı da smoking jacket. Smoking ne demek? Sigara içmek anlamına geliyor. Kötü örnek olmayalım yayında. Telaffuz etmek çok istemiyorum ama. Zaten o dönemde o da yok. Tütün var. Tütün içildiğinde tabii ağır bir koku oluyor. O dönemde bugünkü gibi yasaklar da yok. Tütün yasağı falan kesinlikle söz konusu değil. Opera temsillerinde, tiyatrolarda falan içiliyor. Rahatlıkla içilebiliyor. Her ortamda içilebiliyor. Doğal olarak kabul ediliyor. Bizim çocukluğumuz gibi aslında. Şöyle bir düşünüyorum da çocukluğumda, evin içerisinde. Ben aile fertlerinden kimsenin içtiğini görmedim. Bizim ailede yok ama kullanılıyordu. Yani biri geldiği zaman rahatlıkla yakabiliyordu. Ama şimdi çok tuhaf karşılıyoruz. Hatta ben İzmir'de minibüste minibüste e, sigara içildiğini hatırlıyorum. Belediye otobüsünde hatırlamıyorum. Ama minibüslerde hatırlıyorum. Çok tuhaf değil mi? Ve tabii şehirler arasında çalışan otobüslerde de içiliymekteydi. Şu an düşündüğümüzde biz nasıl tahammül etmişiz diyoruz. Yani ne münasebet değil mi? Daracık bir alan otobüsün içindesiniz. O kadar dar bir alanda yanınızdaki sigara yakıyor mesela. Korkunç bir şey. Ama yıllar böyle geçti hakikaten enteresan. Ee, neyse sigarayla da ilgili bu anılarımızı dile getirmiş olalım. Tabi her yerde içilen bir şey. Hele dediğim gibi o dönemde operalarda filan aristokrasi kendi arasında. efendim 19. yüzyılda artık aristokrasi azalmıştı belki ama o dönemin kültürüyle bir süreklilik halinde devam etmekteydi. O ağır kokudan kılık kıyafeti kurtarabilmek için bir ceket türü geliştirilmiş. Renkli kadifeden yapılan kalınca. Buna Smoking Jacket demişler, yani koku sinmesini engellemiş oluyor. Fransızlar ise İngiltere'de 1886'da çıkan Dinner Jacket adlı kıyafete Smoking Jacket demişler ve ondan türeyen giysi bugün Smoking olarak adlandırılıyor. Ama öyle ilginç ki kelimeler yani başka bir şeyi anlatıyorsa eğer ya da bize öyle geliyorsa hiç kurcalamıyoruz. Yani Smoking ne demek biliyoruz. Ama smoking deyince, ceket deyince hiç aradaki ilgiyi düşünmüyoruz. E, bu da hakikaten tuhaf. Ve bir ilginç kıyafet daha. Bu defaki biraz daha şehir hayatına uzak gelebilir ama sonlarda hiç de uzak olmadığını anlayacaksınız. Kepenek. Hani bu çobanların giydiği, e, omuz tarafları böyle sivri olan, keçeden yapılmış, son derece kalın, sert ve tabii soğuğu. Müthiş derecede kesen, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da aşırı soğuk bölgelerde çobanları kardan, tipiden koruyan üstlük kepenek. Hatta ön tarafındaki cebine de şeyi koyarlar, kavallarını koyarlar. Bilirsiniz öyle fotoğraflar görmüşsünüzdür. Şimdi bu kepenek kelimesi nereden geliyor acaba? Kelime olarak baktığımızda divan Lügatit Türk'te yok kepenek ama İbni Mühenna sözlüğünde var. E, Moğolca veya bir İran dili olan Soğutça ile akraba, e, özür dilerim akraba demeyelim, o dillerden geldiği düşünüyor. Yani ya Moğolca bu kelime ya da Soğutça. Kesin değil bildiğim kadarıyla. Moğolca'da Kebenek olarak geçiyor. Pehlevice'de yani İslamiyet öncesi Farsça'da Kaba olarak geçiyor. Kebenek, Kaba. Hotan Saka dilinde Kapa. E, efendim... Fransızcadan, özür dilerim, Farsçadan Arapçaya, yine İslam öncesi e, dilde kaba şeklinde geçmiş. Ve Sicilya Arap Krallığından İtalyanca'ya kabano olarak geçmiş. Fransızcası da kaban. Nihayet tanıdık geldi değil mi? Yani kepenekten kebenek, keba, kaba, oradan da yavaş yavaş kabano ve kaban. Bugün kabanımı getirir misin? Derken kullandığımız o kelimenin çobanların üstlük olarak soğuktan korunmak amacıyla kullandıkları keçeden yapılma e, kıyafetle yani kepenekle aynı kökten geldiğini, kepeneğin kaban olduğunu aynı zamanda zannediyorum. Hiçbirimiz düşünmemişizdir. Tabi her e, kılık kıyafet ismi bu kadar renkli veriler sunar mı bize? Bana kalırsa epey bir ke- şey isim sunar. Yani... Biz biraz araştıralım bakalım neler çıkacak. Yani hepsi ceket gibi, pantolon gibi, smoking gibi ya da kepenek gibi midir? E, bu kadar olmasa da buna yakındır. O bakımdan araştırmak da bana kalırsa fayda var. Yani değer bunun için hakikaten. Hem öğreniriz hem eğleniriz. Yani eğlenelim ve öğrenelim var ya gençler için. Hakikaten çok çok iyi. Çünkü gençler haklı olarak yeni kuşak çok çabuk sıkılıyor. Çok çabuk. Çünkü böyle böylesine büyük bir çeşitlilikle... Büyümüş olan kuşağı belli bir noktada, belli bir konuda konsantre tutmak kolay değil. O bakımdan eğitimde böyle renkli bir takım örneklerle gidilirse bence çok daha etkili bir sonuç alınabilir. Tabi sadece kılık kıyafet değil aslında yeme içme kültürü de çok önemli. Olmazsa önümüzdeki haftalarda da yeme içme üzerine konuşalım. Ben efendim not alayım bunu. Mesela leblebi atıyorum ismin nereden geliyor. İsveçlilerin. Kalt dolma diye bir şey var mesela. Ya da Suriyelilerin şavarma ya da yalancı dedikleri yiyecekler var ya hazırladıkları onların mutfağında. Bunlar nereden gelmekte? işte isot çok tartışılıyor mesela. Türkçe mi, Kürtçe mi deniyor ya? isotla ilgili bunlar. Portakal mesela nereden? Tereyağı, pide, ceviz, ayran, efendim yoğurt, kefir, turşu, restoran, çilek. Atıyorum ne bileyim yani ne gelirse aklınıza bunlar hakikaten son derece ilginç yerlere götürür bizi. Hem kültür tarihinde böyle bir tura çıkmış oluruz, hem bilgilerimizi derinleştirmiş oluruz, hem de renkli bir takım verilerle güzel zaman geçirmiş oluruz. Efendim, duyuşların bir bölümünü daha burada sonlandıracağız. Bu bölümde sizlerin de efendim dikkatle diyelim, takip ettiğiniz gibi kılık kıyafet kültürü üzerine çok kısaca bahsettik. Bu kavramlar üzerinde durduk. Çok çok az tabii ve dört tane giysi adı üzerinde durmuş olduk. Nereden geldiklerini, neyle ilgileri olduğunu ifade etmeye çalıştık. Haftaya yeni bir konuyla birlikte olacağız inşallah. Allah sağlık ve sıhhat verirse. Konuyu söylemiyorum tabii ki sürpriz olsun. Aslında ben de bilmiyorum genellikle. O hafta beni ne heyecanlandırırsa aklımdan ne geçiyorsa onu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarımızı tekrar edelim. Twitter'da ve Bertan, Twitter'da ve Bertan Rona'da gibi saçma bir cümle olacaktı. Twitter'da ve Instagram'da hesabımız Bertan Rona. Elektronik posta adresimiz bertanrona@gmail.com şeklinde ve belirttiğim gibi çok değerli dostlar duyuşların eski bölümlerini YouTube'da, SoundCloud'da ve bir de Spotify'da tabii bulma imkanınız var efendim. Ben Deniz Bertan Ron'a haftaya sizlerle birlikte olana kadar hepiniz esen kalın. Çok çok çok değerli dinleyicilerim. <gülüyor> Ertan Rona'yla duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.